0: Eu estou bem tensa hoje. Porque eu estou, não sei porquê. Mas vou começar, tá? O Timóteo está falando sobre esperança. Tem três semanas. Quem veio domingo passado? Semana passada, na outra, na outra, na outra Tem três, né? Foi Esperança 1, um, Esperança 2, Esperança 3 Se você quiser saber mais sobre isso A gente vai ter aqui o Romeu, levanta a mão Romeu vai te ensinar a entrar no Spotify e botar a música A música não, a palavra do, do podcast Podcast é um... Tá, já falei essa parte Êxodo 6, 3 Quem tem Bíblia? Não em casa não, é aqui quem não trouxe, tudo bem. Abre o celular, senão você só ouve e acredita. O motivo porque que você traz a Bíblia é o quê? Para conferir se a pessoa está falando a verdade mesmo. Então, é Êxodo 6, 3. Espera aí, Êxodo 6 só, na verdade. É Êxodo 6, eu vou começar do 1. Então... Disse o Senhor a Moisés, agora verás o que hei de fazer a faraó, porque por uma poderosa mão os deixará ir, por uma poderosa mão os lançará na sua terra. Não era esse, não, desculpa, é o dois. Falou mais Deus a Moisés e disse, eu sou Jeová. Eu apareci para Abraão, Isa- Abraão, Isaac e Jacó como um Deus todo poderoso, mas pelo nome Jeová eles não me conheceram. É... Quem sabe quem é Moisés? Se não souber, não tem vergonha não, pode falar. Não é todo mundo que sabe quem é Moisés. Moisés é aquele bebê que foi colocado num cesto e aí foi dado os dez mandamentos para ele. Moisés tinha uma missão, que era tirar a galera que estava escrava, que era o povo de Deus, e libera... libertar eles. E... Moisés guiou o povo, libertou todo mundo e essa parte é a parte que a parte que eu vou falar é sobre como Moisés conhecia Deus. É, Abraão, Isaac, Jacó. Quem sabe quem é Abraão? Nossa, todo mundo sabe tudo. Abraão é aquele que, é porque sabe, tem gente que vem aqui que não sabe, não tem problema, é por isso que a gente vem, tá bom? Abraão foi aquele que Deus mostrou as estrelas e falou, tá vendo as estrelas? Você vai ter um monte de filho igual às estrelas, mas ele não tinha nenhum filho. E Deus começou a falar para Abraão, falou, tenho uma promessa para você, você vai ter um filho. Depois Abraão teve um filho que foi Isaac, Isaac. E depois Isaac teve outro filho que foi Jacó. Então, por isso que ele fala, eu apareci para Abraão, para Isaac e para Jacó, como um Deus todo poderoso, porque Deus fez um monte de milagre para Abraão. Deus deu um filho para Abraão com 100 anos. Isso é um milagre grande, não é? Mas Deus fala assim, falou mais Deus para Moisés e disse, eu sou Jeová. Eu apareci para eles como um Deus todo poderoso, mas para você eu vou me mostrar como um Deus diferente. Olha só, cortaram o meu microfone. Olha, Lucas. E é sobre isso que eu quero falar hoje, sobre como Deus se mostra para as pessoas de formas diferentes. E eu quero falar sobre esperança que o Timóteo falou, mas de um jeito diferente. Eu pensei que você só tem esperança em alguém se você confia nela. E você só confia nela se você tem intimidade. E eu queria falar sobre intimidade. Eu queria pedir para você fechar os seus olhos e respirar fundo para me ajudar a acalmar. Deus, obrigado porque você se mostra... De um jeito diferente para as pessoas e você fala comigo do jeito que eu preciso ouvir. Eu oro para que você me fale o que você quer falar, Pai. A gente veio até aqui para te ouvir. Nós estamos juntos. Como seu povo, Deus, esperamos a sua voz. Amém. Você não sai por aí tendo esperança em todo mundo, não é? Eu também não. Então, eu queria falar sobre como você faz, o que Jesus veio fazer, na verdade. Eu queria falar sobre o exemplo que Jesus dá. Jesus veio para mostrar que você pode ter um relacionamento com Deus, íntimo. E isso vai encher o seu coração de esperança. Quando você for chegando perto, 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 Ele vai abrindo o coração dEle para você, Deus, você só tem esperança quando você sabe quem Deus é. Isso aqui é Daniel que me falou, obrigada, anotei que ele me ajudou a fazer a palavra. Deus não é aquele que você pede e ele te dá tudo o que você quer. Não é sobre você ter o que você quer ou sobre você alcançar o que você precisa. É sobre relacionamento. Eu comecei falando sobre Moisés. Tem uma parte que você pode achar que é triste, mas eu não achei triste. Eu achei a coisa mais linda. Moisés, ele libertou o povo do Egito e Deus falou, eu vou levar vocês para uma terra prometida. Está em Deuteronômio 34, 10. É o final da vida de Moisés, quando Moisés morre. 34, 10, vale o seguinte... Nunca mais se levantou em Israel um profeta como Moisés, a quem o Senhor conhecesse face a face. Nunca mais. Mas antes disso, fala o seguinte. Verso 4. Ô oh, gente, eu me perdi só um pouquinho. Antes disso fala. Moisés, servo do Senhor, morreu ali na terra de Moab. Ele morreu antes de entrar na terra prometida. E na Bíblia fala, Deus levou Moisés para ele ver a terra prometida. e falou, essa é a terra que eu prometi para você. Eu prometi que você ia ver essa terra. E ele viu a terra, porque Deus cumpre o que ele promete. Mas Moisés não entrou na terra prometida, porque ele não acreditou que Deus podia dar aquela terra, porque naquela terra tinha um monte de gigante. E Moisés não entrou na terra prometida, mas ele viu. E fala que quem em tudo que Moisés operou com mão forte, com grandes pontos aos olhos de todo Israel. Moisés fez um monte de milagre. E eu acredito que era porque ele conhecia Deus face a face, ele sabia quem Deus era. Nunca mais se levantou em Israel. Quem o Senhor conhecesse face a face. Moisés conhecia Deus como Deus era, mas ele não alcançou o que ele queria. Ele ele não entrou na Terra Prometida. Mas isso não deixou, isso não afastou ele de Deus, entende? Sabe quando você está passando por uma coisa difícil e você fala: Pronto, agora eu não quero mais saber de Deus. E Moisés podia fazer isso, podia falar é, Deus não quero saber de você mais, eu, você não me dá o que eu quero Eu vou ficar longe de você Mas isso não afastou Deus, Moisés de Deus Moisés continuou perto dele Não é sobre receber o que Deus tem para te dar É sobre saber quem Deus é E o que eu quero dizer é sobre amar e sobre ser amada. Na verdade é mais sobre ser amado e amar Deus de volta 1 João 4,19. Se você quiser abrir a sua Bíblia, senão eu vou ler daqui. 1 João 4,19. Fala o seguinte. Nós podemos desfrutar o amor. Nós podemos amar e ser amados, porque fomos amados primeiro. A verdade é que Ele nos amou primeiro. Eu acho tão difícil falar o que eu queria falar, porque parece que vai tirar a sua esperança, mas é ao contrário. E eu estava ali orando e e sentindo meu coração assim, Deus às vezes pode te dar o que você quer, mas não é isso que enche o seu coração, não é sobre isso. Não é sobre ter tudo o que você quer, é sobre você ter um coração em outro lugar. fala Deus, o que vai encher meu coração é você. Não é o que você vai me dar. Eu vou andar com você e, quer saber, se você não me der tudo que eu quero... Eu queria te encorajar a conhecer Deus em um nível íntimo. E eu disse que eu vim falar sobre intimidade. E, às vezes, você está estranhando porque eu sento e levanto e falo com tanta naturalidade, mas... É um nível de intimidade que eu me abro para vocês. Porque no reino de Deus, as coisas de Deus só funcionam com intimidade. Só. E o que o mundo faz, o mundo, eu digo, a novela e as músicas e os comerciais, eles estragam e destroem toda a intimidade. Então, o que acontece? Uma pessoa vai e dorme com várias pessoas na mesma noite. Ela não tem intimidade com nenhuma delas. E pode ser que ela nunca tenha, porque a intimidade é o coração. Você pode chegar bem perto de uma pessoa, mas o seu coração... Para o seu coração ser alcançado, você precisa abrir o seu coração, você precisa chorar perto daquela pessoa, e você entende sobre intimidade. E... E se você não entende sobre intimidade, eu quero te convidar essa noite a abrir o seu coração. Por isso eu disse várias vezes, relaxa os seus braços, senta do jeito que você quiser, tira o sapato e fala, Deus, se você está aqui, você me fala o que eu quero ouvir. E eu quero te falar o que eu quiser. É, existe um profeta na Bíblia chamado Abacuque que questionou Deus. E ele falou, Deus quer saber se você não está fazendo do jeito bom e... Quer mais intimidade que isso? É chegar pra Deus e falar Deus, eu acho que você está demorando. Eu acho que você atrasou, talvez. Ou então... Você pode falar... E aí eu pensei sobre relacionamento e intimidade. E aí você pode pensar entre você e Deus e pode parecer um relacionamento desequilibrado, não parece? Sabe quando você conhece um casal desequilibrado? Tipo assim, hum, aquele menino é bonito demais para aquela menina. Estranho. Ou então, hum, aquela pessoa não combina com aquela, sabe? Casal desequilibrado. Estão entendendo ou não? Levanta a mão quem entendeu. Isso. É tipo você e Deus. Tipo eu e Deus. Desequilibradaço. Tipo, o que que Deus tá fazendo perto dessa pessoa? Intimidade. É sobre intimidade. Deus tá vendo uma coisa que ninguém tá. Casal desequilibrado é isso. Quando você vê uma pessoa muito bonita do lado de outra, eu já estranho e falo, essa pessoa deve ter alguma coisa, deve ser legal demais, porque ela é feia, hein? Pra estar do lado daquele... O que que essa pessoa linda tá do lado dessa? Deve ser muito especial, Não é? Fala, Deus, obrigado, porque eu sou especial. Põe a mão no seu coração fala, eu sou especial. É, Jesus veio mostrar um caminho. Então, como é que funcionava? O povo de Deus estava preso no Egito, saiu do Egito e ele era o povo de Deus. povo de Deus quer dizer que Deus escolheu Abraão e falou, vocês vão ser o meu povo. Aí demorou, esse povo virou escravo. Aí demorou, Deus mandou Moisés, Moisés libertou esse povo. Aí, Jesus prometeu que Jesus ia vir do meio desse povo, então ele era descendente desse povo, e Jesus ia libertar esse povo uma vez por todas. Só que a Bíblia fala que Jesus veio para os seus, mas os seus não não receberam. O que foi lindo, porque aí Jesus veio para mim e para você, amém? Amém. Porque a gente, mas a Bíblia diz, a todos que o receberam, Deus deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, se alguém vier colocar minhoca na sua cabeça e dúvida e acusação, dizendo, você faz isso e aquilo, você não é filho de Deus, eles eu, eu sou. Porque a Bíblia diz, quem recebesse Jesus seria feito filho de Deus. E eu acredito mais na Bíblia do que no que as pessoas falam. É por isso que a gente fala, traga a sua Bíblia, leia a sua Bíblia, conheça a sua Bíblia, porque é a Bíblia que fala sobre você e Deus. Jesus veio mostrar intimidade. E a galera estava perto de Jesus. Vamos ver se eu vou conseguir achar esse. Esse é o papelzinho 6. Eu botei papelzinho, porque o Timóteo falou, e me perdi toda. Estava boicotando a minha palavra, mas tudo bem. Mateus 6, 9 a 13. Ai, eu perdi a piada. Sabe aqueles casais desequilibrados, tipo eu e o Timóteo? Que você pensa... O que, que esse rapaz... Entendi. Então vai lá, Mateus 6, 9 a 13. Mateus 6, 9. Começa assim. É... Portanto, Jesus ensinou, eles estavam perguntando, Jesus, como é que a gente ora? E aí Jesus falou, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, não nos deixe cair em tentação, mas nos livra do mal. Teu é o reino, o poder e a glória é para sempre. Então, Jesus começa como? Pai. pai. Nunca ninguém tinha chamado Deus de pai. Era muito íntimo. E adivinha? As pessoas ficaram escandalizadas. Como que você chama Deus de pai? Não pode. É por isso que essa oração tem tanto poder. Porque é... É uma oração sobre intimidade, sobre você e o seu pai. E o que está acontecendo fora da Bíblia, que a gente costuma chamar de mundo, é que as pessoas estão perdendo a paternidade. Então as pessoas não sabem o que é ter um pai. E se você não sabe o que é ter um pai, eu queria te convidar a abrir o seu coração e dizer eu não tive um pai bom, meu pai foi péssimo, mas você... Deus vai ser o Pai que eu preciso. Eu eu acredito na paternidade. Abre o seu coração para a paternidade de Deus sobre a sua vida. E o jeito de você ter intimidade com Deus é através de Jesus. É o único jeito. É você vendo Jesus, vendo o que Jesus fez, vendo quem Jesus é e ser e ter um coração para Jesus. Por isso que a Bíblia fala, aqueles que creem em Jesus e abrirem o coração, Jesus vai mostrar que é filho. E como você conhece Jesus se ele morreu, ressuscitou e foi lá para o céu? Como? Alguém sabe? Sem ser o Timóteo? E a Mayra? O jeito de conhecer Jesus é... Eu vou ler uma parte da Bíblia que eu não sei se vocês já viram. João 14. João 14 é quando Jesus estava com os discípulos dele. E os discípulos começam a perguntar várias coisas para Jesus. Do tipo... Jesus fala, não se turbe o vosso coração, creiam em Deus, creiam em mim. Na casa do meu pai tem muitas moradas. Eu vou para lá preparar uma casa para vocês... E, e onde eu vou, vocês vão conhecer o caminho. Então Tomé disse, Senhor, a gente não sabe para onde você vai. Como é que a gente pode saber o caminho? E Jesus disse, eu sou o caminho. Eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se, vós conhe... Se vocês conhecessem a mim, também conheceriam o meu Pai e desde já o conheceis. E aí Felipe falou, então tá, Jesus resume logo essa conversa, mostra o pai para a gente que já está bom, não precisa mostrar caminho, verdade e vida, mostra o pai. Eu, eu, eu acho engraçado, eles deviam estar reunidos numa casa comendo e bebendo, que eles gostavam de fazer, e Jesus estava explicando o caminho a casa, vou preparar, vamos para o céu. E aí, Felipe, beleza, mostra logo Deus que tá bom. Ele achou o quê? Espera Deus... aí, rapidão. Deus. Ele achou o quê? Que... Tinha uma foto? Espera aí, tirei uma selfie com Deus lá do céu. Eu não imagino o que, que ele pensou. Não sei. Eu, sério, eu não sei o que, que Deus viu em tant... nesses discípulos. Mas Deus viu o coração deles. E aí Jesus respondeu, sério, eu estou com vocês faz tanto tempo, Jesus devia ter tipo, sério, eu estou aqui. Três anos, três anos dormindo e acordando com vocês. O dia inteiro, ensinando, falando, pregando. Há tanto tempo estou com vocês e ainda não me conheceram, Felipe. Quem me viu, viu o Pai. E você me pergunta, me mostra o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo para vocês, eu não digo de mim mesma, mas é Deus que me fala essas palavras. E é Deus que faz esses milagres que eu tenho feito. Mas até aqui ainda é difícil né, saber como é que eu conheço Jesus. E aí é só a parte da Bíblia que eu queria ensinar sobre... Como conhecer Jesus? Então o caminho é conhecer Jesus, ter intimidade com Deus, isso enche meu coração de esperança. O jeito de conhecer Jesus é o seguinte. Eu vou começar a ler João 1. Então se você quiser anotar uma atividade, e todo mundo gosta de ter resolução do ano novo, que é do tipo, vou dormir dia 31, dia 1 eu acordo com o maior ânimo do mundo, porque eu vou fazer tudo, eu vou emagrecer, vou correr, vou, vou fazer compras, eu vou... Então, anota na sua resolução, dia 1 de janeiro, que é depois de amanhã. Ninguém pensa, depois de amanhã, acha que é um mega evento. Anota para ler, depois de amanhã, João 1. João 1 fala o seguinte: No princípio era o Verbo, o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez nele estava a vida e a vida era a luz dos homens a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra ela houve um homem enviado de Deus que era o nome de João tinha o nome de João ele veio como testemunha a fim de dar testemunho da luz para que todos os que crescem por meio dele ele não era a luz mas ele veio para dar testemunho da luz porque a verdadeira luz que alumia todo homem estava chegando ao mundo Estava ele no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele. O mundo não o conheceu. Ele veio para que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos que receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem nem de nenhum homem, mas de Deus. O verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória. Glória do unigênito do Pai. E eu vou repetir. O verbo se fez carne. Quem é esse verbo? Jesus. Jesus. Esse verbo era a palavra. Quando Deus criou todas as coisas no começo, em Gênesis, Ele começou, haja luz. E Deus não ficou com a boca fechada fazendo mímica. Ele podia fazer, porque Ele tinha poder para isso, eu acredito. Mas Ele falou... Quer dizer que todas as vezes que você fala, quando você abre a sua boca, você tem... Você tem o poder de tirar o que está dentro do seu coração e trazer a realidade. Porque se Jesus está dentro de você, o que você fala é o que sai de dentro de você, isso vai existir, isso vai vir à existência. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Essa palavra verbo também é... É... A Bíblia, essa palavra. A palavra se tornou uma pessoa, e era Jesus. Então, quando você lê a Bíblia, você tem intimidade com Jesus. Quando você lê o que está escrito aqui, isso entra no seu coração, isso passa a existir. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos. E eu vou ler Romanos. Pessoalmente, estou bastante satisfeito com o que vocês são e com o que estão fazendo. Parecem bem orientados e bastante motivados, capazes de guiar e orientar uns aos outros. Então, queridos amigos, não tomem a minha linguagem ousada e dura como uma crítica. Eu não estou criticando, estou apenas destacando quando preciso da ajuda de vocês para levar adiante essa tarefa específica de Deus a tarefa que Deus me deu. essa obra obra evangélica e sacerdotal de servir as necessidades espirituais dos não-judeus para que eles possam ser apresentados como oferta aceitável a Deus e para que eles se tornem íntegros e santos pelo Espírito Santo de Deus. Que o Deus da esperança viva encha vocês de alegria e de paz para que a vida de vocês se encha de energia vivificante do Espírito Santo e que vocês transbordem de esperança. Eu quero pedir para você ficar com seus olhos fechados.